Gebed om vrijheid. Een aangrijpend mooi lied. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik niet wist dat het bestond. En ik wist zeker niet dat dat vanmorgen gezongen zou worden. En ik wil u deelgenoot maken van de bijzonderheid dat dat nu gezongen wordt. En het thema waarvoor ik kom. Want dat thema is pas vanmorgen geboren. Heel bijzonder. Ik had me gisteren echt op een ander thema voorbereid. Ik denk, ik doe vast een aftrapje naar het gemeenteweekend. Je mag er zijn. Nou, er staan in de Bijbel prachtige voorbeelden waarin je dat kan uitdiepen. Dat hebt u voor mij te goed dan. Tot het gemeenteweekend. Want ik werd vanmorgen wakker. En Joke is mijn getuige. En ik zeg tegen Joke, ik doe een ander thema. Ik weet niet of ik vannacht gedroomd heb. Ik kan het me niet herinneren. Maar ik dacht, ik wil toch stilstaan bij het thema vrijheid. Gisteren bevrijdingsdag. U mag ook gerust weten, vanmiddag hoop ik daar in Giesenburg in de tendienst over te spreken. Maar op een heel andere manier als nu. Maar ik kreeg het echt op mijn hart. En juist vanmorgen zingen we dan zo'n lied. Waar eigenlijk alles al in zat wat we net gezongen hebben. Vrijheid. Een ongekend menselijk begrip. Iets waar we als mens blijkbaar diepgaand naar verlangen. Waar we voor ons gevoel ook nood aan hebben. Ik wil daar straks wat meer over zeggen. Maar het is tevens een, een thema, een begrip waar we verschrikkelijk slecht mee om kunnen gaan. Twee weken geleden was er een schitterende uh, drieluik op televisie. Een documentaire serie op, ik dacht een woensdag, donderdag en vrijdag. U kunt hem nog terugkijken. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Ik vond hem schitterend omdat het iets uitlegt over het leven in onze cultuur, in onze welvaartsstaat. En als je kijkt naar die serie ook, dan zie je hoe we worstelen met het thema vrijheid. En dat is niet nieuw, want eigenlijk gaat het hele evangelie daar ook over. Paulus schreeuwt het in de gelaten brief bijna uit. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Dat is het mooiste wat u kan overkomen. Dat u echt ervaart dat u vrij bent. Zo bent u gemaakt. En vanmorgen ga ik met jullie allemaal de vinger leggen bij... wat verstaan wij nou onder vrijheid? Wat is nou echte vrijheid? En wat is het zeker niet? En er gaat misschien vanmorgen ook wel iets voor u open... dat u denkt, och, wat heb ik ook zelf nog steeds... een, een kortzichtig begrip bij het thema vrijheid. Ik kan u ook vast verklappen... Dat de Partij voor de Vrijheid die naam eigenlijk niet waard is. Die mensen zijn allemaal wel waardig, laat dat helder zijn. Maar die naam past helemaal niet bij de idealen die ze nastreven. Maar voordat ik daar meer over ga zeggen, laat ik eerst God zelf aan het woord. En dat woord bedien ik vanmorgen uit 1 Korinthe. 1 Korinthe 9. Woorden van Paulus, die op een magistrale manier de vinger legt bij vrijheid en wat hij onder vrijheid verstaat en waar zijn vrijheid hem toe dringt. 1 Korinther 9, vanaf vers 19. En ik lees de nieuwe Bijbelvertaling. Hier staat hij, vers 19. Vrij als ik ben, ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van iedereen geworden... Om zoveel mogelijk mensen te winnen. Voor de joden ben ik als een jood geworden om hen te winnen. Ik zelf sta niet onder de joodse wet. 
Maar toch heb ik mij eraan onderworpen om hen die er wel onder staan te winnen. En voor hen die niet onder de Joodse wet staan, ben ik als iemand geworden die de wet niet heeft. Om hen te winnen. Dit betekent niet dat ik de wet van God heb losgelaten, maar dat ik mij heb onderworpen aan de wet van Christus. Voor de zwakke ben ik zwak geworden, om hen te winnen. Ik ben voor iedereen wel iets geworden, om in elke situatie althans enkele te redden. Ik doe alles voor het evangelie. Om ook zelf aan de belofte ervan deel te krijgen. Tot zover. Vrijheid, vrij zijn. Twee plaatjes, twee hele persoonlijke plaatjes om even te toetsen. Wat is nou vrijheid? Wouter de Eerste. Het is een wat wazige foto, het is ook al lang geleden. Dat ventje in bed ben ik. En mijn ouders zeggen dat ik daar ongeveer vier, vijf jaar ben. En die twee lieve mensen om dat bed heen, dat zijn mijn ouders. Deze foto is genomen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Ik heb van mijn vierde tot mijn tiende, dertiende eigenlijk officieel, last gehad van een nierziekte, waardoor ik regelmatig het ziekenhuis in moest. En dit is één foto. U ziet me daar zitten met een vrij bolle kop. Dat ziet er gezond uit, maar dat was het niet. Dat kwam of door de pretnison of door het feit dat ik vocht vasthield. Ik zal de medische dossiers verder gesloten houden. Maar u ziet mij daar best lachend zitten, maar u ziet ook zo'n tuigje daaromheen. En dat was omdat ik vastgebonden werd. Ik was blijkbaar toen nog drukker dan nu. En men dacht toen nog dat je zo'n ziekte vooral met rust moest genezen. En Arie rustig krijgen betekende je moet hem gewoon vastbinden. Ik kan u trouwens zeggen dat ik later herbelevingen heb gehad, net na ons huwelijk. Dat ik s'nachts wakker werd en dat tuigje ook echt voelde. Wat het dan ook maar voor trauma geweest is. Maar hier heb ik, dit was dertien maanden in het kinderziekenhuis. Dus hier heb ik dertien maanden gelegen. Niet dertien maanden vastgebonden, maar wel met een tuigje om. En dit waren voor mij mooie momenten. Mijn ouders kwamen op bezoek. Overigens, in die tijd was dat maar drie keer in de week een uurtje. Meer mochten niet bezocht. Dus dit lag niet aan mijn ouders, dat u hen niet beticht. Ze leven beide nog. Maar zo was het regime in die tijd. En ik herinner me nog de bel van de hoofdzuster die door de gang kwam, want het uur was voorbij. Kan mensen je nog schieten? Genade is nog ver bij mij vandaan. Ja, dit is, dit is foto 1. Foto 2, Wouter. In veel gelukkige dagen zou je zeggen, sorry Jook, ik laat het even delen met de rest. Dit is 14 jaar terug en ongeveer 8 kilo lichter denk ik dan nu. Hier lig ik echt volgende week zondag, moederdag. Dit is moederdag 14 jaar geleden. En volgende week zondag hoop ik dit ook in een documentaire terug te komen. Bij Nederland zingt op zondag. Dit is moederdag 14 jaar geleden. Ik lig hier in Maleisië in een club met vakantieresort. Nou, beter kun je het niet treffen, toch? Ik had internationaal buitengewoon veel succes. Ik zat in het zakenleven. En dit was een paar uur voordat ik een telefoontje pleegde met Joke. Nou, als ik u zou moeten laten kiezen. Op welke foto ben ik vrijer? Dit is echt een succesvolle zakenman. Ik kan me hier bijna alles permitteren. We woonden net aan de Apollestraat. Ik reisde veel. Ik had een geweldig leven. Aan de buitenkant. Waar zou Ari vrijer geweest zijn? Foto 1 of 2? Nou, u zou waarschijnlijk als eerste ook roepen, net als iedereen. Foto 2 natuurlijk, dit. Het is het ultieme symbool van vrijheid. Geld in overvloed. Succesvol leven. Je mag de wereld zien. 
Wat had ik het goed, dacht ik. Ik kan u zeggen, dit is de grootste gevangenis geweest, deze foto. Doe de volgende gelijk maar even, Wouter. Dat is geen foto meer, maar dan worden we niet meer afgeleid. Die tweede foto, 14 jaar geleden, dat was een situatie in mijn leven die vond ik verschrikkelijk. Ik voelde steeds meer mezelf in de gevangenis van het leven gedrongen worden. Oh, alles was perfect. De omstandigheden waren geweldig, maar mijn geweten kwelde mij. En ongeveer een uurtje of drie na dit moment van zonnebaden, bel ik naar Joke. En op dat moment zakte mijn leven echt volledig door het ijs. Het is een verschrikkelijke week verder geworden. Veel worstelingen. Ik ben naar huis gevlogen. En binnen drie maanden hebben Joken en ik besloten om te stoppen met werk. Waarom? Omdat ik leed aan mijn vaderschap. Ik leed aan het feit wat mijn verantwoordelijkheden waren in het leven. Ik was succesvol. Vader van vier kinderen. Joken had niet te klagen, maar ik zelf wel. Ondertussen was namelijk het evangelie in mijn hart geland. Ik was ontdekt, inmiddels alweer vier jaar daarvoor, wat het evangelie nou echt betekent. Nee, wat het leven nou echt is. En ik was ontmaskerd in het feit dat ik mijn leven leidde op basis van mijn omstandigheden. En daar baalde ik van. Want als je je leven leidt op basis van je omstandigheden, dan ben je buitengewoon onvrij. Dus de man die u daar op dat prachtige bedje zag liggen, was een man die in principe hartstikke gevangen was in zijn succes, in zijn financiële status en in dat wat hij allemaal over de wereld mocht zien. Dat maakte Ari gelukkig, dacht hij. Totdat ik steeds meer ging ontdekken dat het geluk daar dus niet in zat. En als je die ontdekking doet en je hart gaat daardoor geraakt worden, dan voel je ineens zwaar gevangen. Dus het bizarre tussen die twee foto's was dat foto 1, dat kleine jongetje vastgebonden in een ziekenhuisbed, zit daar een uur lang te genieten van een soort hemelse ervaring, omdat ze vader en moeder er zijn. Op dat moment voelde ik me als kind, als mens, als Ari, buitengewoon geliefd, gezien, veilig, geborgen door mijn twee lieve ouders. Momenten die ik kan herinneren als hemels. In voor de rest van de week natuurlijk een buitengewoon vijandige omgeving. Zo'n gevoel was het. Je raakt er op een gegeven moment aan gewend. Maar... En die tweede foto, alles kunnen permitteren en van binnen diep ongelukkig zijn. Dit, lieve broers en zussen, dit lieve mensen, raakt aan vrijheid. Wat is nou vrijheid? Wat is echte vrijheid? Wij denken, net als Ari in die tijd, dat vrijheid te maken heeft met het feit dat je zelf mag kiezen wat je wil. Dat je je leven zo kan inrichten, zodat je het zo kan arrangeren, dat jouw leven verloopt met omstandigheden waarin jij kan zeggen, oh, hier voel ik me gelukkig mee. Als ik nou dit of dat meemaak, als ik nou dit of dat kan kopen, als ik dat of dat kan kiezen, als ik deze mening of die mening gewoon mag ventileren, dan ben ik vrij. Want in dat vrij kunnen kiezen, voed je het idee dat jij van waarde bent. Dus je waarde, je eigen waarde, je zelfbeeld wordt gekoppeld aan de keuzes die je maakt. 
Je zou zelfs kunnen zeggen, op het moment dat jij vrijheid van kiezen hebt, dan ben je een beetje God. Jij mag zelf beslissen wat je wil. Je hebt ook de mogelijkheden om te beslissen. En op het moment dat je die keuzes maakt, sta je dus in een soort van autoriteit. Ik mag kiezen. En dan probeer je dus ook de keuze te maken waarin jij diep gelukkig wordt. En dat zijn heel vaak dus keuzes die met je omstandigheid te maken hebben. Leuke kleding kiezen. Een leuke auto. Leuk huis. Leuke inrichting. Een leuke partner. Leuke kinderen krijgen. Of in mijn geval een leuk kleinkind. Sinds een paar weken. En, en op het moment dat je die keuze kan maken... Maakt dat je dus gelukkig, denk je. Maar je voelt hem al aan, op het moment dat het daarvan afhangt. Als jouw geluk, jouw eigenwaarde, jouw gevoel dat je meetelt, afhangt van die keuzes, dan ben je dus slaaf geworden van dat wat je kiest. Van je mogelijkheden. Dan moet je die ook veilig stellen om dat geluk vast te kunnen houden. Nou, en een van de meest fascinerende conclusies, bijvoorbeeld uit die documentaire, maar u ziet het ook om u heen, maar in die documentaire die ik net noemde, Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, de pijlers onder de westerse democratie, het, het, het drieslag die bij de Franse revolutie bevochten is, vrijheid, gelijkheid en broederschap, op het moment dat een mens te veel keuze heeft, blijkt hij diep ongelukkig te worden. Want op het moment dat u vrijheid van keuze hebt, net als ik, dan speelt er één groot addertje mee. Dan moet je keuze natuurlijk wel goed zijn. Dan moet die ook wel perfect zijn. Want als jij voor je eigen geluk kan kiezen, let op, dan kan jij dus ook door je eigen kiezen je eigen ongeluk over je afroepen. Dus krijg je een soort angst en een drijf. Alles wat ik kies moet wel goed zijn. Want ik mag kiezen. Ik ben ook verantwoordelijk voor de keus. We hebben de afgelopen jaren ook een aantal van die mentaliteit- en motivatiegoeroes gehad. Die ook zeggen, succes is een keuze. Je bent wat je zelf kiest. Ja, dat klinkt mooi. Dat lijkt ook fantastisch. Maar dan ben jij dus nu wel verantwoordelijk geworden voor je eigen geluk. Voor je eigen levensgeluk. En dus is iedere keuze die niet tot geluk leidt, je eigen schuld. En weet u, daar gaan gigantisch veel mensen aan kapot. Er komt in die documentaire een voorbeeld voor van een psycholoog, die noemt het voorbeeld. Een oudere man al, net zoiets als ik. Hij zegt, toen ik 35 jaar geleden een jeans kocht, een spijkerbroek. Ja, waren er maar drie keuzes. Tegenwoordig... Hij noemde eens even, heb je ongeveer 48 keuzes voordat je bij de spijkerbroek uit bent die jij dan wil. Pijplengte, pijbreedte, heubreedte, uh, zelfs hoe de gulp eruit ziet, uh, uh, noem maar op. Ja, serieus. En die man zei, en het gekke is, dan ben je eindelijk door die hele selectiecyclus heen. En dan zit je spijkerbroek helemaal niet zo lekker als 36 jaar geleden. Want toch denk je, ja maar hij had perfect moeten zitten, want als je nou zoveel keuze hebt. Dan moet de uiteindelijke keuze toch perfect zijn. Nou, en daar ziet u verschrikkelijk veel mensen, zeker ook jullie, lieve jongeren, jongvolwassenen, aan kapot gaan. Niet in de laatste plaats trouwens als het gaat over het kiezen van een levenspartner. Je zou een wereld vol keuzes hebben. 
Ja, hoe weet jij nou wat, wie, wie de beste is? Wie echt bij jou hoort? En dus kom ik onder heel veel jongeren. Bindingsangst tegen. Keuzestress is op dit moment een volksziekte aan het worden. Keuzestress, lieve mensen. Angst dat je niet het goede kiest. Laat staan als het dus een keuze is waar je voor langere tijd aan verbonden zou moeten zijn. Ja, wie garandeert jou dat het leuke meisje of die leuke gozer echt de man of de vrouw van je leven is? Had ik niet een ander moeten kiezen? Had ik niet? Bizar. En opnieuw, hier zit dus de valkuil dat vrijheid gedefinieerd wordt als jij moet kunnen kiezen wat je wil. En uit je keuze, daar hangt je levensgeluk aan vast. Daar zit, dus de, daar zit de ketting, maak het zo, daar zit het addertje. Dus je keuze moet leiden tot jouw geluk. Want uit je keuze haal jij je eigen waarde, je zelfbeeld, je identiteit, je betekenis en je zekerheid. Je bent wat je kiest. Nou, dan hang je je hele levensgeluk dus op aan je keuzes. En eerlijk, dat is de grootste gevangenis. Dat blijkt. De allerswaarste klus voor mensen in een zogenaamd vrij land. En hier komt het dus. Mensen die je dus in de samenleving zogenaamd hoort vechten voor vrijheid. Denk aan de Partij voor de Vrijheid. Ik wil me niet politiek gaan mengen vanmorgen, maar even als voorbeeld... Dat zijn bijna altijd partijen en mensen die die vrijheid definiëren als... mijn omstandigheden moet ik natuurlijk wel zelf in de hand kunnen houden. Dus vrijheid wordt altijd gezien als je moet de bedreigingen buiten de deur houden. Dus iedereen die jouw keuzemogelijkheid denkt in te dammen... die moet je het liefst het land uittrappen. Of een hek om het land. Iemand, de overheid of zo, moet als een soort grote papa zorgen dat ik veilig ben... Weet u hoe ik die vrijheid noem? Dat is de vrijheid van een kleinkind in de box. Dat kent u misschien, misschien nog wel. Dat fenomeen waar vroeger, ik weet niet of dat nog bestaat. Ja, mijn eigen zoon en schoondochter hebben ook zo'n ding staan in de Zo'n box, zo'n kinderbox. En als je daar een kleinkind inzet, een kind heeft nog niet de, het geweten om zelf te kunnen kiezen wat, wat veilig is of gevaarlijk. Dan zet je zo'n kind erin en als het goed is kan dit er niet uit. En, en papa en mama zijn verantwoordelijk dat het speelgoed wat daar ligt mag geen bedreiging voor het kind zijn. Dus die vrijheid is gewaarborgd binnen dat hekje. Nou, er zijn veel volwassenen die schreeuwen om zo'n hekje. De overheid moet zorgen dat het veilig is. En dan krijg je dus bijna de dwaze symboliek... dat de grote voorganger van de Partij voor de Vrijheid... die loopt de hele dag met vier van die spijltjes om zich heen. Ja, maar we zien het niet, hè. We snappen niet dat dat hartstikke onvrij is, als je op deze manier vrij wil zijn. Ik bedoel, de man personifieert juist het summen van onvrijheid. Hij loopt zelf in de allerzwaarste gevangenis, die er maar te bedenken is. Natuurlijk vanuit een soort slachtoffergedrag, want de grote boze buitenwereld is mij. Maar die, die gevangenis creëert hij zelf, ook door die veiligheid te zoeken. Waarom moet je die bodyguards om je heen? Dan laat je tot doodschieten. Oei, maar dat is toch niet vrij? Je bent toch niet vrij als iemand je dood wil schieten? Ja, dan ben je vrij. Dat zegt Paulus hier. Paulus zegt, vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, 
ben ik de slaaf van iedereen geworden. Dus, dus dit, Paulus heeft het over een vrijheid die niet aan de buitenkant bevochten moet worden. Paulus heeft het over een vrijheid aan de binnenkant. De vrijheid die, die, die zegt, mijn geluk hangt niet af van mijn omstandigheden. Want daar staat mijn geluk van afhangt. Ja, dan moet ik knokken voor mijn omstandigheden. Dan moet ik knokken dat ik gelijk krijg. Dat ik de meest ideale keuze kan maken. Dat ik de meest ideale partner moet hebben. Dat ik de meest ideale gemeente moet hebben. Want dan alleen ben ik vrij. Nee, zegt Paulus, dat is geen vrijheid. Dat is een buitenkant vrijheid. Dat is een kleuterschoolvrijheid. Dat is een kinderlijke vrijheid. Weet je wat vrijheid is, zegt hij? Dan moet je naar de Heer Jezus kijken, want daar haalt Paulus zijn inspiratie ook vandaan. Weet je wat vrij is als jouw geluk van binnen zit? Onaantastbaar. Als je geen enkele voorwaarde hier op aarde meer nodig hebt om je diep gelukkig en van waarde te weten. Dan ben je vrij. En weet je, als je zo vrij bent, dan kan je de slaaf worden van iedereen. Dan mag iedereen de meester over jou zijn als het om je omstandigheden gaat. Wow. Ik zei al, dat heeft Paulus van zijn grote leermeester geleerd. Ik laat u een voorbeeld lezen even van de Heer Jezus zelf. Waar dit ook zo magistraal wordt genoemd. Net voor de nacht waarin hij gevangen wordt genomen. Houdt hij dat laatste avondmaal met zijn discipelen. En dan komt die beroemd geworden voetwassing voorbij. En die staat in Johannes 13. En dan staat er dit, Johannes 13. Moet u even horen het grote verschil, of, of laat ik zo zeggen, de, de grote vergelijking tussen de binnenkant van de Heer Jezus en de buitenkant. Johannes 13, vers 3 staat dit. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven. Dat hij van God was gekomen en naar God weer zou terugkeren. Maar even voorstellen dat hij dat wist. Dus hij wist, Jezus, ik heb alle macht. Ik hoef maar te knippen en alles vraag ik hier weg. Dat wist hij. Hij wist dat hij uit de hemel kwam en dat hij weer terug zou gaan naar de hemel. Dat, dat was zijn zelfbeeld, dat was zijn betekenis. Daar haalde hij zijn zekerheid vandaan. En die had hij gekregen, onder andere door die prachtige stem uit de hemel toen hij gedoopt werd. Jij bent mijn geliefde zoon, in jou heb ik me wel waar. Die, die stem die resoneerde de hele dag in zijn hoofd en in zijn hart. Dat ben ik, zei hij, dat ben ik. Ook op dit moment. En hij weet, vannacht gaan ze mij gevangen nemen. En als ik het wat kort, misschien wat onibide mag zeggen. En hij dacht erbij, zo so wat. Ik kom daar vandaan. Ik ga daar weer naar terug. Mijn vader, de schepper van de kosmos. Houdt van mij. Die Jezus stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af. Sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van de discipelen te wassen. Een slavenbaantje. Het minste van het minste. Het smerigste wat je je voor kan stellen. Ook als het ging over vernedering. En hij doet het omdat hij vrij is. Lieve mensen, omdat hij vrij is. 
Oh, hoeveel mensen zouden daar niet op hun knieën voet hebben gewassen omdat ze een identiteit... Ja, nou ja, ik ben, ik ben nou een keer de loser hier. Ik moet natuurlijk de voeten wassen, ik stel niks voor, ik was niks, ik ben niks, ik zal ook wel nooit wat worden. Laat mij die voeten maar wassen. Die waren voetenwassers geworden. Ze deden het niet alleen, ze waren het. Ze waren ook de, de minste. Maar vanuit een gebroken zelfbeeld. Een klein zelfbeeld. Een hele lage eigenbaar. Mij kun je wel misbruiken. Doe maar. Ik stel toch niks voor. Jezus niet. Jezus is de koning van de kosmos. Dat weet hij. Maar hij hoeft zich er niet op voor te laten staan. En hij voelt zich absoluut niet te groot om de minste te zijn. Dat is vrijheid. En daarom kan Paulus hier zeggen... Ik wil en ik ben op dezelfde manier vrij als mijn heer en koning. En dat is de reden dat ik maximaal aan de bak wil om mij aan te passen aan andere mensen, aan wat zij willen, wat zij belangrijk vinden, zodat ik ze mee kan nemen naar diezelfde vrijheid. Hoort u dit? Dus wat Paulus hier zegt, dus ik, mensen die onder de wet leven, ben ik zelf geworden als iemand die de wet ook heeft. En iemand die de wet niet heeft, ben ik geworden als iemand die de wet ook niet heeft. Ik mag hier in kerk nog alles over spreken, hopelijk volgende week in mijn eigen kerk. En dan zeg ik altijd, nou, een beetje kerkraad of oudstraat zou hier nuts van kunnen worden. Ja, wat doen we nou? Doen we wel de wet of niet? We moeten wel regels hebben. Doen we nou linksom of rechtsom? Doen we nou A of B? En Paulus zegt, geen nieuws, zeg maar, wat wil jij? Wat is voor jou nog belangrijk? Wat is voor jou nog belangrijk is, als jouw geluk hiervan afhangt, als jouw zekerheid hieraan gekoppeld is, dan doe ik het graag voor jou op jouw manier. Want ik weet al, jij kan het niet loslaten. Jij hebt het nodig. Nou, dan doe ik het op jouw manier. Want ik ben vrij. Dat hoef ik niet te zeggen dan, maar dat voel je. Ik ben vrij. Zeg maar. Hoe wilt u gedoopt hebben? Hoe, hoe wilt u het avondmaal? Wat voor kleur wilt u op de... Zeg maar. Maximaal aanpassen. Alles, maar dan ook alles uit de kast halen. Om aan te sluiten bij die ander. Want dat heeft die ander nodig. Dan pas voelt hij zich veilig. Nou, dan doen we het toch zo. En pas als je die aansluiting hebt, want Paulus zegt, en net als Jezus, daar blijf je daar niet bij. Nee, dan sla je een arm om iemand heen. En dan probeer je iemand soms jaren mee te nemen naar wat echte vrijheid is. Kom, kun je het ook loslaten. 